0: Herzlich Willkommen zu Polizistik, dem Podcast mit der Polizei, über die Polizei für euch. Die heutige zweite Folge steht unter dem Motto, braucht ihr mich? Wen wollen wir bei der Polizei und wen wollen wir nicht? Denke mal, das sind vielleicht ein paar ganz spannende Fragen, vor allen Dingen für diejenigen, die sich für den Polizeiberuf interessieren und Ich werde diese Fragen besprechen mit Antje Neumann. Antje Neumann ist verantwortlich für Werbung und Auswahl in der Polizei des Landes Brandenburg. Also bleibt dabei! Ja, braucht ihr mich? So heißt die zweite Folge des Podcasts Polizistik und ich freue mich, dass ich Antje Neumann begrüßen kann. Sie leitet den Werbe- und Auswahldienst der Polizei des Landes Brandenburg, ist damit zuständig, wie der Name schon sagt, für Werbung und Auswahl junger Leute für den Polizeidienst. Herzlich willkommen, Antje Neumann.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, wäre es natürlich mal interessant, ein bisschen von Ihnen zu erfahren. Sie sind ja auch Angehörige der Polizei. Vielleicht stellen Sie sich einfach kurz mal vor.
1: Ja, genau. Ich bin selber Polizistin und das schon seit 1997. Als äh, gebürtige Wallerin hat mich der Weg ganz nah in die äh, Landespolizeischule damals verschlagen. Ich habe mein Studium aufgenommen, direkt nach dem Abitur, und habe dort äh, drei Jahre in äh, Basdorf studiert und bin ähm, ja relativ schnell in den operativen Dienst äh, eingesetzt worden in der Bereitschaftspolizei in Oranienburg, also quasi an dem Standort, an dem wir jetzt heute hier unseren großen Campus haben und habe meine ersten Erfahrungen äh, in der Bereitschaftspolizei gemacht und bin aber relativ schnell ähm, angesprochen worden, ob ich nicht Interesse habe im Ministerium des Innern in der Polizeiabteilung zu arbeiten. Und habe das äh, Verfahren dort gut gemacht und habe dann in Sachen Kinder- und Jugendkriminalität gearbeitet und Präventionsaufgaben mit begleitet. Und diese Zeit habe ich aber ähm, nach drei Jahren äh, ganz bewusst auch beendet, weil ich gesagt habe, ich wollte äh, Polizistin werden, um praktische Arbeit zu machen. Und habe dann äh, meinen Dienst in der, äh, da, im damaligen Schutzbereich Potsdam angetreten und bin im Wach- und Wechseldienst gewesen und habe da sozusagen das Arbeiten von der Pike aufgelernt. Ja, und das hat mich ordentlich herausgefordert. Das habe ich dann gemacht und habe verschiedene Funktionen auch übernommen und war am Ende Dienstgruppenleiterin in Babelsberg und war verantwortlich für 15 Kollegen und habe den täglichen Streifendienst dort bewältigt. Mhm. genau Ja, mich hat es dann so ein bisschen ähm, angetrieben, mich weiter zu orientieren, mich weiterzuentwickeln, auch Verantwortung weiter zu übernehmen und habe dann mit meinen Vorgesetzten gesprochen und habe die Möglichkeit eines Personalentwicklungsprogramms bekommen, das ging mehrere Jahre, hatte verschiedene Stationen innerhalb der Polizei, um einfach meinen Erfahrungshorizont so ein bisschen zu verbreitern und hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich mich erfolgreich für den Aufstieg in den höheren Dienst bewerben konnte und habe dann von 2011 bis 2013 nochmal studiert, habe meinen Masterabschluss gemacht, das war eine tolle, eine herausfordernde Zeit und ähm, habe das dann äh, sozusagen an der Deutschen Hochschule äh, der Polizei in Münster erfolgreich abgeschlossen und bin seit 2013 jetzt im höheren Dienst eingesetzt. Diese Funktion, die ich jetzt mache, die mache ich äh, seit drei Jahren. Das ist meine zweite Verwendung im höheren Dienst und das ist eine Funktion, die aus meiner Sicht ähm, äh, ganz hervorragend äh, geeignet ist, kreativ zu sein, nach vorne zu denken, sich immer wieder neu umzustellen, diesen neuen Herausforderungen, ob es jetzt die bewerberlage ist oder die herausforderung im zusammenhang mit äh, der corona pandemie wie passen wir unsere verfahren an wie bekommen wir alles so organisiert dass wir am ende ähm, geeignete bewerberinnen und bewerber haben die wir einstellen können und das ist ähm, das ist vor allem teamarbeit das ist in allererster linie teamarbeit
0: mhm. Mhm. Und, und ihre aufgabe jetzt mhm. also leute einzustellen aber es ist ja noch viel mehr werbung und auswahl was Wie läuft das ab?
1: Hm. Als ich hier angefangen habe 2017 und die Aufgabe übernommen habe, war die Werbung äh, eigentlich so mehr oder weniger noch analog. Da haben wir die klassischen Dinge gemacht. Da sind wir auf Berufsmessen gefahren, haben in Schulen gearbeitet, haben mit mit der Arbeitsagentur für Arbeit ganz viel zusammengetan. Also wir haben den ähm, Bewerber, also vorrangig auch äh, Schüler, Absolventen vor Ort aufgesucht oder auf diesen äh, Berufsmessen. Jetzt durch äh, Corona hat sich das ein bisschen verändert. Wir waren schon immer in der digitalen Welt unterwegs. Wir haben eine sehr präsente äh, und eine sehr äh, breite Karriereseite der Polizei, wo wir unser Studium vorstellen, unser Auswahlverfahren vorstellen. Aber wir waren noch nicht so interaktiv in den sozialen Medien. Da waren wir jetzt gezwungen, weil äh, die Messen nicht mehr stattfanden, weil wir äh, auch die ganzen anderen Veranstaltungen und Schulen nicht mehr besuchen konnten. Und auch unsere Einstellungsberater, die wir im Präsidium haben, auch sehr, sehr begrenzt nur noch arbeiten konnten, haben wir uns gesagt, wir müssen irgendwie an unsere Leute ran, wir müssen irgendwie an die Menschen ran und unsere Botschaft transportieren. Und da haben wir uns im Team zusammengesetzt und haben gesagt, da wären also neben vielen anderen Maßnahmen äh, im Sinne des online marketings eher so auch Sachen äh, ähm, oder Möglichkeiten äh, zu ergreifen, um in die Kommunikation einzutreten, um interaktiv zu sein. Und da haben wir verschiedene Dinge probiert. Wir haben kommerzielle Angebote von Messeanbietern genutzt, die äh, selber erstmal mal lernen mussten, wie, wie führt man denn eine Messe digital durch? Wie erreicht man den Interessenten? Das hat sich als ähm, also ein ziemlich ähm, langwieriges Prozedere auch erwiesen äh, mit denen zusammen und dann haben wir gesagt, wir gucken noch mal, was wir auf Instagram und Facebook und Twitter so machen können oder YouTube auch und äh, sind dann äh, bei Instagram live, bei dieser Live-Beratungsmöglichkeit so ein bisschen hängen geblieben. Wir machen in dieser Woche die achte Sendung, wir haben ein Moderatorenteam. das ist ein Kollege und eine Kollegin bei mir aus dem Auswahldienst und aus dem Werbedienst, das ist so ein gemischtes Pärchen, die haben sich da eingefuchst und die sprechen sozusagen den Bewerber direkt an und über eine Chatfunktion können dann die Interessenten ihre Fragen stellen, Kommentare abgeben. Ja, und so beraten wir sie. Ne? Wir greifen selber Themen auf, äh, haben immer auch ein spezielles Thema, was wir in den Fokus stellen wollen. Wir haben zum Beispiel mal eine Anwärterin dabei gehabt, die vom Campusleben und vom Studium berichtet hat und die dann direkt mhm. auf Fragen authentisch antworten mhm. konnte.
0: Und da sind sie dann in den äh, sozialen Medien wie Instagram und Facebook präsent? Mhm. ja okay Ja. Es werden ja viele Polizistinnen, Polizisten eingestellt überall in Deutschland. Warum braucht man denn jetzt gerade so viele?
1: Tja, ich glaube, das kann man ganz kurz sagen, weil aktuell die Lage ist auch erfordert. Ne? Also die Sicherheitslage ist angespannt. Ähm, die, äh, ich sag mal, die die Herausforderungen, die die Gesellschaft, die alle Gesellschaften in der westlichen Welt gerade tragen müssen, sind mit ähm, Terrorismus umzugehen, ähm, mit äh, den Angriffen auf die äh, ich sag mal, auf die Gesellschaft, auf die Demokratie umzugehen, dort ins Vorfeld zu kommen und äh, viele, viele Maßnahmen eben so ähm, zu platzieren, dass es eben nicht zu diesen äh, schweren Anschlägen kommt, zu diesen schweren Straftaten. Das ist eine große Geschichte, da ist äh, ganz stark in den Sicherheitssektor ähm, ähm, investiert worden. Das, ist, äh, das passiert personell, das passiert technisch, das passiert mit Know-how. Da sind wir ein partner von ganz ganz vielen sicherheitsorganen in der bundesrepublik auf der anderen seite zeigt uns immer wieder auch die die auswirkungen der flüchtlingskrise ne, dass auch dort sicherheitsherausforderungen für alle entstanden sind nämlich den schutz und ich sag mal das leben der menschen auch zu ermöglichen und auch solche herausforderungen zu also bewerkstelligen ne? also dass diese ähm, also dass die polizei dort auch ähm, die entsprechenden personalzahlen hat um äh, überhaupt die einsätze noch fahren zu können Mhm. das versammlungsgeschehen hat sich insgesamt ähm, verändert Äh, die versammlungen wurden in der vielzahl ähm, also sind angestiegen zu den verschiedensten Mhm. themen Wir haben sehr sehr große veranstaltungen wir haben eine sehr sehr ähm, große bereitschaft sich mit den themen auseinanderzusetzen Pro und Contra, die Polizei hat dort immer eine, eine große Verantwortung, auch der Klimaschutz ist eine, ein Thema geworden, was mhm. in den letzten Jahren angesprungen ist und wo auch insbesondere durch Fridays for Future und andere Dinge mhm. viele, viele regelmäßige ähm, Versammlungen stattgefunden haben, wo wir eben ähm, geschlossene Einheiten brauchen, also das heißt äh, Bereitschaftspolizeieinheiten, die mhm. dort ganz ähm, routiniert ähm, die maßnahmen begleiten können Mhm. ja und auf der anderen seite ähm, die polizei hat äh, aktuell mit altersabgängen zu tun Mhm. also wir sind ähm, im schnitt in einigen dienststellen relativ äh, haben einen relativ hohen altersdurchschnitt und können auch jetzt schon sagen dass wir in den nächsten jahren eine vielzahl von beamten und beamtinnen verlieren werden und die müssen wir wieder auffangen diese Zahlen und müssen sie einstellen, weil die ähm, Arbeit muss gemacht werden.
0: Mhm. Aber jetzt äh, suchen ja viele, suchen ja junge Leute. Ja. Das, das, das betrifft ja auch die, die Dienstleistung und äh, Handwerkerbetriebe und, und ähnliches. Und äh, was sind denn die Dinge, die jetzt für eine Tätigkeit bei der Polizei sprechen? Sie haben ja gerade gesagt, es gibt viel mehr einsätze und und, und, äh, versammlungen demonstrationen ähm, was ist denn so ein pro argument für den dienst in der polizei
1: also was man ganz klar sagen muss ist dass der bewerbermarkt sehr umkämpft ist Mhm. also wir haben auch gerade hier in der region berlin brandenburg ganz attraktive arbeitgeber an anderer stelle auch vom öffentlichen dienst gibt es da viele viele konkurrierende angebote äh, mit denen wir uns aber auch ganz offensiv beschäftigen Ja, also warum brauchen wir das oder was haben wir, was andere jetzt nicht haben? Wir haben einen wahnsinnig interessanten Beruf zu bieten. Wir haben einen Beruf zu bieten, der extrem vielfältig ist, der mit einer guten, soliden Basisausbildung und einem sehr gut ausgebauten Campusleben startet und mit einer guten Ausbildung startet. Man hat hier nach zweieinhalb Jahren Ausbildung oder nach drei Jahren Studium ein ganz gutes Rüstzeug, um in diesen Beruf zu gehen und dann sich äh, entsprechend der eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten, Interessen auch zu ähm, qualifizieren. Und da gibt es eben auch ganz äh, gute Programme, die äh, solche Personalentwicklungen möglich machen, aber auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich machen, weil das ist ein wichtiger Aspekt. Der ja, ist ähm, jungen Leuten genauso wichtig, auch wenn sie noch nicht konkret an Familie denken, ne, aber zu wissen, dass man mit seinem Arbeitgeber ins Gespräch gehen kann, dass äh, Elternzeiten möglich sind, ja. dass da theoretisch möglich sind und dass man das auch gut miteinander irgendwie ver- verweben kann. Ähm, das, finde ich, ist ein großes Plus. Ja, wir haben eine sichere äh, Verwendung, ne? wir haben eine sichere Beamtenlaufbahn zu bieten. und Begleiten eben schon im Studium die ähm, Anwärter, indem wir sie äh, mit einer freien Half-Sorge und auch später, also das heißt einer kostenlosen Krankenversicherung, mhm. ausstatten. Wir sind dabei, ähm, uns äh, in ein Wohnheimprojekt äh, ähm, äh, immer tiefer einzuarbeiten. Da sind die ersten Arbeiten gemacht, da ist der Baubeginn ähm, steht sozusagen unmittelbar vor der Tür. Das sind alles Dinge, die mhm. unseren Beruf attraktiv machen und auch das Studium bei uns attraktiv mhm. machen.
0: Und wer äh, erfolgreich seine Ausbildung äh, dann äh, absolviert hat oder sein Studium, und der wird dann auch in die Polizei übernommen. Hm. Genau.
1: Wer hier erfolgreich ist und äh, sein Studium besteht und auch sonst keine anderen, äh, ich sag mal, Dinge mitbringt, die irgendein Zweifel daran aufkommen lassen, der wird bei uns übernommen. Wir haben sozusagen eine Übernahmegarantie, wenn wir äh, mit allem sozusagen, wenn alles geprüft ist und wir damit. Äh, Gut, äh, ja, also wenn alles okay hm. ist, dann machen wir das. Mhm,
0: also. okay. okay, und äh, man liest der landläufig, dass Polizei so bei den jungen Leuten auch der beliebteste Arbeitgeber zu sein scheint. Das sagen jedenfalls die Umfragen. Äh, woran kann das denn liegen, dass das bei, gut, bei jungen Leuten so gut ankommt?
1: Das ist eine gute Frage, weil ähm, wenn man mal äh, schaut, was die Polizisten manchmal erleben, dann ähm, entsteht manchmal ein bisschen ein anderes Gefühl. Mhm. Ähm, Polizisten, wenn sie äh, im Dienst sind und auf Versammlungen sind, treffen sie auch auf auf kritische oder auch auf äh, beschämende äh, Äußerungen. Nichtsdestotrotz erzeigen das diese äh, Ergebnisse bei den Schülern und Schülerinnen. Und das heißt, dass wahrscheinlich die, äh, die Außendarstellung und die Wahrnahme in der Summe positiv ist, da wo die Polizei wirkt, nämlich im Bereich der Kriminalpolizei oder Schutzpolizei, wenn sie nämlich mhm. tatsächlich als Helfer oder helfende Ordnungskraft auftritt, ne, zum Beispiel bei Verkehrsunfällen oder wenn mal irgendwo eingebrochen wurde, ne, wenn ein Mensch tatsächlich eine Situation erlebt, die er sonst nie erlebt und Hilfe braucht, mhm. ne, dann rufen diese Menschen in aller Regel ähm, die Polizei an und unsere Kollegen unterstützen dann. Mhm. Sie ähm, geben ganz viele Ratschläge und Tipps und ich glaube, glaube das ist das was in der Summe dann doch ähm, in der Breite wahrgenommen Mhm. wird.
0: Mhm. Ja und was muss man denn mitbringen, so an Eigenschaften, wenn man in die Polizei aufgenommen werden will?
1: Also als allererstes würde ich sagen, man sollte ein Menschenfreund sein, man muss ein Menschenfreund sein, man muss, ich meine damit, man muss ähm, Menschen mögen, man muss sich mit äh, vielen Dingen auseinandersetzen können und wollen. Weil als Polizist erlebt man ganz viele äh, Situationen, in denen Menschen äh, an Grenzen gekommen sind, äh, in denen sie Unterstützung brauchen. Und das ja. heißt, da brauche ich ein offenes Ohr, da muss ich selber ein Mensch sein. Das heißt, ja, ähm, ich muss ähm, auch eine gewisse Toleranz äh, dem anderen gegenüberbringen oder entgegenbringen, dass dieser sich mir auch öffnen möchte ne? und auch das Vertrauen fassen will, dass, heißt in aller Regel, dass wir den ersten Schritt auf den äh, Menschen äh, zugehen und sozusagen unsere Hand ausstrecken und sagen, ich bin hier, ich bin da, ich helfe dir. Wie kann mhm. was kann ich tun? Auf der anderen Seite glaube ich, dass es äh, wichtig ist, dass man verantwortungsbewusst ist, dass man dass man sich dessen äh, bewusst ist, was man eigentlich ähm, tagtäglich in seinem Dienst äh, zu erfüllen hat, nämlich äh, ja, die Rechte, die Gesetze ähm, zu vertreten und ähm, auch erlebbar zu machen. Ansonsten glaube ich, dass es äh, wichtig ist, wenn man ähm, auch ein reflektierter Mensch ist. Man macht nicht immer alles richtig, man macht aber oft vieles richtig. Und ähm, wenn man eine gute gute Basis hat, äh, aus der Ausbildung mitgenommen hat und sich damit auseinandergesetzt hat, und immer wieder auch das eigene Handeln und auch das Arbeiten im Team, in der Dienstgruppe oder beim Kriminaldauerdienst oder in der Hundertschaft auch immer wieder reflektiert, immer wieder Revue passieren lässt, im Gespräch bleibt, dann glaube ich,
0: mhm.
1: dass, äh, dass man dann besser wird, dass man dann lernt und dass man sich diesen Dingen ganz offensiv stellt.
0: Nun mhm. so gibt es ja immer wieder auch in den sozialen Netzwerken, in den sogenannten sozialen Netzwerken, auf Videoplattformen hässliche Bilder, wo jetzt Polizei nicht gerade als Menschenfreund rüberkommt. Mhm. Ja, wie, wie erklär, ist das denn zu erklären? Mhm. Ich muss doch auch Gewalt an, äh, ausüben können.
1: Ja, also diese Situationen, die sind natürlich Teil des Polizeiberufs. Also mhm. Die Polizei wird immer in Situationen ähm, kommen, weil sie gerufen wird, weil zum Beispiel irgendwo eine häusliche Gewalt stattfindet oder auf Demonstrationen eine Gewalteskalation passiert und in diesen Momenten können Bilder, die auch insbesondere aus dem Zusammenhang gerissen gezeigt werden oder auch kommentiert werden, ein Bild zeigen, was nicht ganz den Tatsachen entspricht oder was überhaupt nicht den Tatsachen entspricht. Es ist nicht so, dass immer und also, dass das immer alles richtig läuft, aber mhm. wir sind eine Organisation, die sich äh, den Dingen stellt. Wir wissen gerade durch die sozialen Medien, dass wir immer äh, gesehen werden und dass die Handys und ja auch die Nutzer der Handys eben alles auch dokumentieren ne? und dass das ganz schnell in der Welt ist und äh, wir haben auch gelernt, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen und dass wir auch eine Fehlerkultur mhm. selbst leben müssen, die Dinge ernst zu nehmen, anzufassen, aufzuarbeiten mhm. und ähm, eben dann wieder in die Ausbildung und äh, in die Weiterbildung der Kollegen hineinspielen und sagen, ähm, ihr müsst äh, bestimmte Verhaltensweisen äh, versuchen, euch anzutrainieren, um gelassener zu werden, um äh, das Wort zu gebrauchen, äh, um äh, Dinge zu kommunizieren und Gewalt versuchen zu vermeiden. Aber wir lernen eben auch, dass es eben Situationen gibt, in denen die Polizei Zwang anwendet. Das heißt auch Gewalt anwendet, ne? mhm. ob es nun körperliche Gewalt einfacher Art ist oder sogar die Einsatzmittel benutzt, ne? die sie hat,
0: mhm. wenn die
1: Gefahrensituation es hergibt. Ähm, also
0: Waffen oder, oder genau. Schlagstock. Oder, oder Reizgas,
1: ja, oder, oder so dergleichen. Ne? Mhm. Daran werden ja unsere Kollegen ausgebildet mhm. und auch über die rechtlichen Hintergründe, wann mhm. das zum Einsatz kommen kann. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Also müssen mitbringen, gewisse, wie soll man sagen, eine gewisse gelassenheit muss man an den tag legen können äh, wahrscheinlich äh, dass man auch die eine oder andere provokation vielleicht mhm. ähm, cooler ähm, übersteht ähm, das sind ja so mentale dinge äh, menschenfreund haben die gesagt also ähm, polizei als menschenrechtsorganisation sozusagen was sind denn sonst so Merkmale körperlicher Art, die möglicherweise da eine Rolle spielen? Mhm. Mhm.
1: Also, bestenfalls ist man natürlich ein sportlicher mhm. Typ. Ne? Bewegt sich gerne, hält sich gerne fit mhm. und gesund. Und das prüfen wir ja auch im Auswahlverfahren. Mhm. Ne? Bei uns müssen die Bewerberinnen und Bewerber einen Sporttest machen und einen Körpereignungstest. Mhm. Das ist natürlich auch später äh, wichtig. Wir machen jährlich in der Polizei einen einen Sporttest. Also wir müssen äh, unsere körperliche Gesundheit und Fitness auch nachweisen und Mhm. das äh, wird auch entsprechend äh, erfasst. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also das tut halt jedem gut. Wir Mhm. haben halt entsprechende Beratungsprogramme auch und Mhm. Trainer, die einen da unterstützen. In den jeweiligen Dienststellen gibt es das. Und... In aller Regel kann man sich im Team auch ganz gut motivieren. Ne? Wenn man sagt, äh, wir machen jetzt mal einen Lauf irgendwo äh, in einem der schönen Brandenburger Wälder oder am Wasser entlang, mhm. kann man das auch gut als Teammaßnahme mhm.
0: machen. Ja, okay, dann ähm, äh, gibt es ja auch Altersbegrenzungen. Die sind ja auch in den Bundesländern möglicherweise unterschiedlich. Äh, wie sieht es in Brandenburg aus?
1: Wir sagen immer bis zum vollendeten 36. Lebensjahr, also das heißt man darf noch nicht den 36. Geburtstag zum Tag Aha, der Einstellung Also man haben. muss noch
0: 35 man sein. Man muss noch 35 ja, okay. sein, genau. Und ähm, Stichwort Körpergröße, hm. da gibt es ja auch keine Begrenzung mehr.
1: Genau, die Körpergröße äh, wurde äh, aufgehoben und wir haben das sozusagen jetzt äh, mit dem polizeiärztlichen Dienst besprochen, dass äh, sozusagen von Seiten der Ärzte geschaut wird, dass äh, die körperliche konstitution entsprechend der anforderungen ist das ist so ein regelkatalog der gilt auch bundesweit und wir testen noch im rahmen des körpereignungstests ob die gängigen hilfsmittel benutzt werden können also das heißt der bewerber die bewerberin muss so ein einsatzschild halten das heißt da guckt man ob sozusagen die gliedmaßen auch ausreichend mhm. lang und kräftig genug sind mhm. und man muss den abzug einer einer, wie sagt man, eine Testwaffe, Rotwaffe sagen wir dazu, Mhm. muss man ziehen, sodass man eben zeigt, dass man die entsprechenden, dass der Finger und die die Hand lang und kräftig genug sind.
0: Mhm. Okay, ja und äh, wir sprechen ja gleich nochmal zum Auswahlverfahren selber, aber wen brauchen wir denn eben nicht bei der Polizei?
1: Naja, ganz klassisch gesprochen, alle die, die das Verfahren soweit nicht bestehen. Okay, das war jetzt eine technische
0: Auskunft. (lacht) Ja,
1: ähm, wen brauchen wir nicht? Also alles das, was man ähm, sozusagen in negativer Abkehr ähm, vielleicht so herausleiten kann. Ich finde immer, wenn von einer gewissen Eigenschaft zu viel da ist, Mhm. die Dosis macht irgendwie das Gift. Mhm. Wenn man halt ähm, zu weich ist oder zu hart, wenn man zu zu sehr alles in Frage stellt, also da, all das, das passt dann irgendwann nicht, wenn man in, in Verhaltensweisen grenz-, also grenzwertig äh, so sich
0: okay.
1: positioniert. Das ist schwierig, das kann man manchmal vielleicht selber von sich gar nicht wissen. Ne? Das, mm. Man erlebt sich ja selbst auch in Situationen ganz anders, als das Gegenüber das ähm, mm. äh, sieht. Ja, was wir gar nicht wollen oder was wirklich ausgeschlossen ist, ist, wenn jemand nicht mit festen Füßen auf den Grundwerten unseres Grundgesetzes steht, wenn man das nicht teilen kann und nicht tragen kann, dann ist man hier absolut falsch.
0: Woran merkt man das denn?
1: Das ist schwierig, das zu merken. Mmh. Ne? Also unser Verfahren ähm, gibt die Möglichkeit, dass wir natürlich schauen, ähm, hat jemand schon mal äh, eine Rechtsverletzung begangen, ob da irgendwas schon mal herausschaut, ob man in einer relevanten Straftat zum Beispiel aufgefallen ist, zum Beispiel Volksverhetzung oder dergleichen oder beim Versammlungsgeschehen mal mit einer Straftat aufgetaucht ist. Oder aber ja ähm, wir gucken uns auch an ob jemand tätowiert ist ne, mhm. oder ähm, irgendwelche anderen ähm, hautveränderungen hat künstlicher art ob da eine äh, ein inhalt äh, bedenklicher art zu sehen ist mhm. also wir wollen auch nicht ähm, also nicht nur ähm, ich sag mal verfassungsfeindliche geschichten finden wir äh, schwierig sondern auch gewaltverherrlichende darstellungen oder sexistische darstellungen mhm. ne, da muss man immer gucken ähm, Und da ist es auch völlig unerheblich, ob das im sichtbaren oder nicht sichtbaren Bereich ist. Weil der Träger einer solchen ähm, Tätowierung ähm, zeigt damit, das ist mir wichtig, dafür stehe ich, Mhm, äh, das habe ich mir auf die Haut äh, gebracht. Mhm. Man transportiert damit was. Das erfolgt alles im Rahmen dieser charakterlichen Eignungsprüfung. Mhm. Und ähm, da geben wir uns auch viel Mühe so ein bisschen einen ansatz zu bekommen ne? recherchieren wir ganz stark und nutzen auch das äh, wissen vom lka vom landeskriminalamt mhm. die kollegen unterstützen uns da auch mhm. ja und ansonsten wir führen ja ein äh, auswahlgespräch durch da ist eben durch den Auswahlkommissionsvorsitzenden ähm, natürlich äh, erforderlich dass er das entsprechende feingefühl besitzt ne? mhm. bestimmte fragen zu stellen ähm, und einen ansatzpunkt zu finden wo man noch mal nachhakt ne? und ja ein Gefühl dafür bekommt, wie tickt jemand. Hm. Aber abschließend kann man das mit aller Gewissheit äh, so nicht sagen. Wenn jemand äh, sich gut darstellen kann, gut verkaufen kann, dann merkt man die Dinge erst äh, im Rahmen des Studiums oder der Ausbildung, hm. aber dann werden die entsprechenden Maßnahmen auch ergriffen. Hm.
0: Okay. Und wie läuft so ein Auswahlverfahren ab? Was sind so die Stationen?
1: Unser Verfahren findet an zwei Tagen hier statt in Oranienburg, also grundsätzlich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Ähm, Als erstes äh, wird aktuell eine große Belehrung gemacht äh, in Sachen äh, Corona natürlich, unsere Hygiene und äh, Abstandsregeln, äh, und da unterhalten wir uns nochmal mit den Bewerberinnen und Bewerbern und dann starten die sozusagen als allererstes in diesen Computertest. Das ist der Test, der so einen Persönlichkeitsstrukturtest auch macht und das ist so ein zertifiziertes Verfahren. Das machen wir schon seit Anfang der 90er Jahre. Wir machen das eigentlich schon immer und haben damit auch, ich sag mal, eine sehr belastbare mhm. Grundtestung aller Polizistinnen und Polizisten, die wir bisher eingestellt mhm. haben
0: was wird da geprüft, die Intelligenz oder, oder?
1: Genau, da sind, mhm. da sind Bereiche mhm. dabei, die sozusagen den kognitiven Part abbilden. Man muss schon zeigen, was man kann. Ne? Man mhm. muss schon zeigen, dass man Fähigkeiten aus der Schule, ob es nun sprachlicher Gebrauch ist oder numerischer Gebrauch, also mit Zahlen, mhm. ob man da sich bestimmten Grunddingen noch, ich sag mal, ob man sich da dem widmen kann, unter Zeitdruck natürlich, mhm. ne? Und ansonsten äh, geht es dann auch in verhaltenspsychologische äh, Bereiche mhm. hinein, wo man ähm, anhand von verschiedenen Fragestellungen und Situationskonstellationen äh, sich positionieren muss und woher dann sozusagen diese, diese Software mit Hilfe eines Algorithmuses ähm, berechnet, mhm. wo auf einer Skala von ähm, 1 bis 100 äh, bewege ich mich. Und dann mhm. haben wir bestimmte Parameter festgesetzt, gemeinsam mit dem ähm, Unternehmen, das dieses mm-hmm. Produkt äh, kreiert hat, ähm, wie wir uns bewegen wollen.
0: Mm-hmm. Und um welche Eigenschaften geht es da? Geht es ganz grob?
1: Na, zum Beispiel auch um Flexibilität und Umstellungsbereitschaft. Mm-hmm. Das ist ein äh, wichtiger Part. Es geht auch um Hartnäckigkeit. Mm-hmm. Ja.
0: Also wollen wir die hartnäckigen oder,
1: wir wollen, oder ist das
0: auch wieder so eine Geschichte, ja, dass es keine extreme genau. geben soll. Genau. Mm-hmm.
1: Also äh, in diesen Verhaltensbereichen wollen wir natürlich keine Extremausprägung. Wir lassen da gewisse Toleranzen natürlich auch zu Mhm. ähm, und die Range ist relativ breit, Mhm. ähm, aber wir sagen, Extremwerte, vor allen Dingen in bestimmten Konstellationen, Mhm. ähm, führen eigentlich dazu, dass ähm, der Studienerfolg bzw. der Erfolg äh, in der Erstverwendung im Beruf nicht gegeben sein wird. Mhm. Das heißt, ähm, da ist es dann wahrscheinlich so, dass ein Bewerber gar nicht an der sache dranbleiben kann dass er den äh, herausforderungen des studiums nicht gewachsen ist und sozusagen also den, den, den schnell ach- die
0: flint ins korn schmeißt zum beispiel mhm. zum beispiel mhm. oder
1: sich nicht strukturieren kann mhm. sowas in der art okay. wo mhm. man natürlich gut sein kann und sollte sind die äh, ersten beiden, die ersten beiden äh, testbereiche das ist die kognition ne? da kann man ruhig zeigen was man hat ne? wenn man also äh, die, intelligenz die intelligenz mhm. genau wenn man halt äh, da gute werte hat dann hat man schon mal eine ganz solide ausgangsbasis mhm. also ich glaube dass es sinn macht sich vor diesem Verfahren vorzubereiten. Dann Mhm. einfach nochmal im Internet schaut oder Literatur, einschlägige Literatur benutzt Mhm. und sich auch vorbereitet. Also Mhm. das hilft nicht nur bei Prüfungen, das hilft auch bei uns.
0: Mhm. Also die Bewerberinnen und Bewerber werden ja auch unter Stress gesetzt. Das heißt auch, wie reagiert man bei Stress? Das ist ja sicher auch ein Thema. Ja, Mhm. genau. Mhm. Okay. Ja, also das ist dann diese erste Phase da. Genau. Auswahl.
1: Ähm, wenn man das geschafft hat bei uns sind die elemente k.o kriterien äh, sind an ku kriterien gebunden das heißt besteht man den testteil nicht dann verlässt man das verfahren mhm. also man kann dann nicht weitermachen hat man es bestanden geht man zum diktat da schreibt man dann ein ähm, diktat das hat äh, ungefähr 300 worte und beschäftigt sich mit äh, einem polizeithema im allgemeinen
0: mhm.
1: ja und äh, wenn man das bestanden hat das wird am computer geschrieben ganz normal über tastatur wir haben hin und wieder immer mal Bewerber, die denken, sie können das mit der Hand schreiben, ne? also noch wie früher in der Schule. Mhm. Das ist nicht so. Ne? Mhm. Also, wir machen das alles am PC. Mhm. Und wenn man diesen Bereich gut überstanden hat, dann findet der Sporttest statt. Und der Sporttest setzt sich zusammen aus zwei Elementen. Das ist zum einen ein Lauftest, das ist der Cooper-Test. Den kennt man eigentlich, wenn man auch im Schulsport sich ein bisschen engagiert hat. Das ist ein Lauf, den man in zwölf Minuten ähm, absolviert und dann eine möglichst hohe Entfernung zurücklegt. Und dann gibt es für die die Geschlechter und auch für die Äh. Altersklassen unterschiedliche Mindestwerte, die man erreichen muss.
0: Mhm.
1: Und der ähm, zweite Teil ist ein ähm, relativ komplexer Sporttest, der ähm, Bewegung und Koordination äh, testet. Das Mhm. heißt, es sind vier verschiedene einzelne bereiche und da kann man dann übungen auswählen mhm. und ähm, die muss man dann bestehen das findet man alles auf unserer internetseite und da kann man auch trainieren vorher mhm. und sollte man auch
0: mhm. okay und äh, das war dann äh, sozusagen die dritte station
1: dann hat man den ersten tag geschafft mhm. da hat man dann äh, Erstmal eine kleine Pause und dann bekommt man sozusagen noch die äh, wichtigen äh, Unterlagen und Informationen für den nächsten Tag, weil schon am Folgetag findet dann das Auswahlgespräch und der ärztliche Test statt. Mhm. Man kommt dann morgens bei uns in den Räumlichkeiten an, äh, wird in Empfang genommen und dann wird die Gruppe geteilt. Man weiß dann genau, gehe ich erst ins Gespräch oder gehe ich erst zum Arzt. Mhm. Und ähm, das Auswahlgespräch, äh, das geht ähm, ungefähr eine Stunde. Und ähm, wird durch äh, Kollegen und Kolleginnen aus der Polizeibehörde durchgeführt, äh, in Unterstützung oder mit Unterstützung äh, mhm. eines meiner Kollegen. Mhm. Genau. Und da geht es, wie im klassischen Auswahlgespräch, äh, üblich um die äh, Dinge, die man so in einem solchen Gespräch erwarten darf. Ne? Also, dass man etwas über sich selbst sagt, mhm. dass man was über die Motivation sagt warum man ähm, jetzt auch insbesondere bei der polizei brandenburg ähm, sich bewirbt das äh, ist immer ganz interessant manche bewerber haben nur bei uns eine bewerbung laufen Mhm. und manche gefühlt äh, in der halben bundesrepublik Mhm. das ist ganz unterschiedlich Ähm, ja und dann äh, steigt man ein so in in die fachlichen themen auch Mhm. man sollte sich ein bisschen äh, gedanken machen manche haben auch ein schülerpraktikum gemacht die können dann schon ein bisschen herleiten äh, aus ihrer erfahrung was macht die Polizei? Wo könnte ich mir vorstellen, selber mal zu arbeiten? Was interessiert mich eigentlich? Und warum mhm. denke ich, bin ich eigentlich ein, mhm. ein guter Bewerber und eine gute Polizistin am Ende mhm. oder ein guter Polizist? Ja, so.
0: Okay, und dann ist das Verfahren beendet. Und wie geht es dann weiter?
1: Wenn der Arzt auch noch sein Okay gegeben mhm. hat, überprüfen wir noch die charakterliche Eignung. Das erfolgt sozusagen vom Schreibtisch. Die Bewerber haben uns ähm, ihre Einwilligung gegeben, dass wir Datenabfragen machen dürfen in äh, dem polizeilichen Auskunftssystem. Mhm. Zuvor wurde durch die Bewerber selbst auch angegeben, ob schon mal ermittelt wurde oder ob irgendwie ein anderes Verfahren anhängig ist. Und dann ähm, prüfen wir das. Ne? Also es heißt nicht, dass wenn man schon mal zum Beispiel in frühester Jugend beim Ladendiebstahl erwischt wurde, dass es das ein K.O.-Kriterium ist, mhm. das ist es nicht. Wir gucken uns das an, wird eine persönliche Stellungnahme abgegeben von demjenigen schriftlich, wo wir wissen wollen, was ist passiert und wie reflektiert er das, wie geht er damit um. Und dann beziehen wir das in so eine Prüfungshandlung ein und kommen dann zu dem Ergebnis, das Verfahren kann fortgesetzt werden, die charakterliche Eignung besteht oder besteht eben manchmal auch nicht. Zu dem Ergebnis kommen wir auch durchaus mal.
0: Ah ja, okay. Also wenn, wenn man erkennt, Das war eine einmalige Verfehlung oder der hat es bereut und er hat daraus gelernt, dann ist das kein Hindernis für die Aufnahme in die Polizei. Genau, wie
1: gesagt, es sind immer Einzelfallprüfungen Mhm. und ähm, sie ähm, sollten auch, ich sag mal, einen gewissen zeitlichen Abstand haben. Wenn wenn der Vorfall jetzt äh, ganz nah äh, sozusagen an den Bewerbungszeitraum ranreicht, dann ist noch nicht dieser abstand gegeben den wir eigentlich sehen und den wir auch brauchen weil wir dann auch sagen eine gewisse kontinuität äh, sollte schon gegeben sein
0: okay ja die zeit ist auch schon fast rum also wir ähm, ich habe jetzt noch auf meinem zettel noch einen punkt stehen also zu den ausbildungsinhalten Ähm, ich denke mal das machen wir an an, an einer anderen stelle noch mal Ähm, wenn man jetzt hier ähm, an die Hochschule kommt und seine Polizeiausbildung macht. Was kann man denn dann später in der Polizei machen? Welche Dienste kann man da erfolgreich ableisten?
1: Na, unsere Erstverwendungen nach erfolgreichem Studium sind in aller Regel in der Bereitschaftspolizei. Da wird man Gruppenbeamter oder Gruppenbeamtin und mhm. geht in eine geschlossene Einheit oder die Verwendung erfolgt im Schutzpolizeilichen Dienst in den Polizeinspektionen.
0: Also Streifendienst, genau, Streifenwagen Genau.
1: Ganz wenige Kolleginnen und Kollegen bekommen die Möglichkeit, dass sie im kriminalpolizeilichen Bereich eingesetzt werden. Das kann manchmal geschehen, wenn zum beispiel eine entsprechende vorbildung vorqualifizierung da ist äh, oder ein ganz äh, besonders gutes studium mit einer entsprechenden äh, spezialisierung mhm. erfolgt mhm. man hat zum beispiel ein bachelor thema gewählt mhm. in seiner Thesis, dass sich äh, mit einer ganz speziellen äh, materie beschäftigt und äh, dort in dem bereich äh, schon äh, verknüpfungen hatte oder im schwerpunkt auch in der im praktikum gezeigt hat dass man da mhm. äh, ganz besonders leistungsstark ist also auch solche äh, möglichkeiten
0: gibt es mhm. Mhm. Ja, okay. Ich denke mal, wir haben jetzt so in den letzten Minuten so einen Einblick bekommen, was es bedeutet, in die Polizei einzusteigen, was man mitbringen muss. Und ähm, möglicherweise sind auch viele weitere Fragen äh, entstanden jetzt. Äh, Wo kann man sich denn dann hinwenden, wenn man noch weitere Fragen hat?
1: Also man kann sich immer äh, an unsere äh, Info-Hotline hier bei uns einer... Hochschule wenden beim werbe- und ausfalldienst und man kann findet alle wesentlichen informationen gut zusammengefasst auf unserer karriereseite ähm, bei der polizei und wenn man das googelt ähm, polizei brandenburg und karriere dann landet man ganz unweigerlich bei mir mhm. und meinen kollegen und da sind auch alle ähm, erforderlichen kontaktmöglichkeiten vermerkt also wie gesagt unser info telefon ist die ganze woche geschaltet mhm. und äh, da geht auch immer jemand ran und wir haben karriere postfach ein e mail postfach da kann man auch immer hinschreiben und da wird man in aller Regel am nächsten, bzw mhm. übernächsten Tag kontaktiert.
0: Mhm. Okay. So, die allerletzte Frage. Wir haben ja jetzt das kennengelernt, wie das in Brandenburg läuft, aber es gibt ja in allen Bundesländern ähm, Polizeien, die auch einstellen. Es gibt beim Bund äh, auf Bundesebene, Bundeskriminalamt, Bundespolizei, Zoll. Ähm, ist das denn überall gleich oder muss man sich bei allen separat informieren wenn man gucken will wie es da abläuft was was bewerbung und auswahl angeht
1: ja das ist tatsächlich unterschiedlich hm. da ist es erforderlich dass man bei den Dienststellen, wo man sich bewerben möchte sich vorher informiert am besten im internet auf den entsprechenden Karriereseiten. das haben mittlerweile alle alle bereiche die anforderungen sind unterschiedlich auch die zeitlichen vorläufe sind unterschiedlich hm. es gibt unterschiedliche bewerbungsfristen das äh, empfiehlt sich sehr, dass man da schaut. Nicht, dass mhm. man zu uns zum Test kommt und hat, man hat sich auf den Zolltest vorbereitet und ist dann ganz überrascht, was bei uns für äh, Sportübungen zum Beispiel mhm. äh, abgegeben oder abgeleistet werden müssen. Mhm. Ja, das ist unterschiedlich.
0: Ja, dann bleibt mir noch Dankeschön zu sagen für diese kurzweilige Unterhaltung. Und ich hoffe, der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen Lust bekommen, äh, sich mit dem Thema mal zu befassen. Und... Ähm, sich auch an dem Verfahren zu beteiligen, und, ähm, denn es werden immer junge Leute gebraucht. Hier im Land Brandenburg jedes Jahr 400 an Einstellungsterminen 1.4. und 1.10. Also zwei Einstellungstermine im Jahr. Also wenn ihr Lust habt, herzlich willkommen und Dankeschön ich danke an auch. Antje Neumann.